0: Herzlich willkommen bei MindThrust, dem Podcast für dynamisches Coaching in Veränderungen. Lass dich inspirieren von einem spannenden Austausch mit hochkarätigen Coaches. Ich bin Barbara May und ich freue mich, dass du aufwachst. Guten Morgen, liebe Inga. Hallo. Schön, dass du heute hier im ähm, Mind Retreat ähm, Podcast Mind Trust, ähm, bist. Ich heiße dich herzlich willkommen. Du bist ähm, Business Mama Coach und hilfst Business Mamas, weg von ihrem Stress hin zur Klarheit und zur inneren Stärke zu kommen. Genau. Und so surfen wir eigentlich auch in unser Thema heute. Heute ist unser Thema ähm, Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube, liebe Hoffnung kommt ja eigentlich aus einem Zitat, oder kann, kannst du das Zitat auswendig zufällig? Nein. <lacht> ähm, ich kann es auch nicht auswendig, wir wollen auch niemanden langweilen, aber Glaube, liebe Hoffnung, das sind die drei Werte und ähm, die auf jeden Fall auf meinem Lebensmotto einfach auch basieren. Äh, oder umgekehrt, mein Lebensmotto basiert auf, diese <lacht> auf diesen dreien, die man ja sehr weit definieren und auseinandernehmen kann in allen möglichen Richtungen. Ne? Mhm. Also mir hilft es sehr weit, sehr viel weiter, wenn ich immer diese drei Dinge nehme. Wir haben ja auch in unserer Ausbildung oder in unserem Studium haben wir ja auch gelernt, dass es drei Dinge gibt, die dem Ganzen auch sehr nahe kommen. Und das sind ja ähm, Neugierde, Vertrauen und Freude. Ne? So, also es gibt ja einfach viele positive Absichten und Denk- und Fühlweisen, die unser Leben einfach ein bisschen leichter machen oder uns das Gefühl geben, dass es leichter sei. <lacht> ne? Und dazu gehört auch ein Glauben oder ein sich Wünschen, sich Hoffen, sich Erhoffen, eine Erwartungshaltung auf etwas Gutes, auf die Liebe,
1: sowas. Wie machst du das? Wie mache ich das? Wie ich an Glauben komme oder wie ich an Hoffnung komme oder wie ich ins Zutrauen komme? Was meinst du genau? Erstmal, was ist Glauben für
0: dich? Wie, wie verwurzelt ist das? Wie fest ist wie, weil das? Weil es ist ja ein starkes Wort. Ne? Also viele, die an Glauben denken, denken vielleicht auch an eine Glaubensrichtung, wie zum Beispiel eine äh, christliche Glaubensrichtung oder eine äh, buddhistische Glaubensrichtung. oder eine, Also das jetzt mal zu nehmen oder reden wir über einen eigenen Glauben an die Liebe oder wie, wie, wovon gehst du aus? Was ist dein tiefes Vertrauen
1: oder was ist für dich auch Glauben? Ja, ähm, also ich habe zwei Dimensionen, die mir in den Kopf schießen, wenn ich darüber nachdenke, was für mich Glauben ist. Also für meine Definition, wie ich damit selber zurechtkomme, ähm, ist definitiv nicht. Eine christliche, eine buddhistische, eine muslimische, was auch immer, Glaubensrichtung, das passt für mich nicht, weil ich mich da eingeengt fühle. Da, das wird dann mir so aufgestückt, ah, du bist jetzt Christ, also musst du alles genau so denken, fühlen, leben, wie wir es dir sagen. Da ist bei mir so die innere bockige Inga, die sagt, nein, das geht leider nicht, sorry. <lacht> 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 ähm, was, was ich aber glaube ist, ähm, dass es eine, eine Menge an Werten gibt, die uns zusammenbringt, die das Leben zusammen schöner macht. Und du hast es gerade schon selber angesprochen mit deinem Wertekompass eigentlich. Ich glaube, liebe Hoffnung, sind so drei Sachen, die auf deinem Kompass mit draufstehen. Und auch wenn das nicht deckungsgleich mit meinem Wertekompass ist, glaube ich aber, dass ähm, ich bin natürlich in einem christlichen Land hauptsächlich und in einer christlichen Erziehung groß geworden und da sind viele Werte dabei, die mir Wichtig sind auch heute, auch wenn ich nicht sage, ich bin hier irgendwie voll der Christ oder so. Und ähm, Gemeinschaft ist für mich noch so ein Ding, was irgendwie mit hochkommt. Also eine Religion ist ja auch so ein Zusammenschluss von Menschen, die alle irgendwie das Gleiche glauben. Und dadurch entsteht so eine, so eine coole Kraft und Gemeinschaft und wir gehören zusammen. Ich helfe dir, du hilfst mir und so. Das finde ich schön, dass man einfach weiß, ich bin nicht alleine. Ich muss nicht alles alleine schaffen. Ich habe irgendwie ein Netzwerk um mich rum. Ob das jetzt äh, religionsmäßig alles zusammenpasst, sei mal dahingestellt. Aber ich suche mir meine Gemeinschaft aus von Menschen, die mir gut tun, die irgendwie zu meinen Werten auch dazu passen. Und das ist auch ganz oft eben eine Menge von Menschen, die... ja. Dann doch in der gleichen Gemeinde sind wie ich hier, auch wenn eigentlich keiner mehr in die Kirche geht. Das heißt, deine Beziehung zu
0: deinem eigenen Glauben schafft ein Umfeld und deine Umwelt in demselben Glauben oder wenn du jetzt sagst auf deinem Wertekompass, ist das sozusagen die Projektion deines, deiner eigenen Werte auf dein Umfeld und das. Erschließt sich dann als, als Gemeinschaft, als Glaubensgemeinschaft, wenn du dann so willst,
1: ja? Ja, das hast du gut zusammengefasst. Ähm, es ist bestimmt noch viel, viel mehr, was wir einfach jetzt in diesem Ad-Hoc-Moment nicht erhascht haben. Aber trotzdem, ähm, ja, du bist halt die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Und du suchst dir ja aber auch im besten Fall aktiv die Menschen, mit denen du dich umgibst. und hm nicht wie ein Blatt im Wind und lässt dich einfach irgendwo hinblasen und sagt ja, cool, hier eigentlich finde ich scheiße, aber ich bleibe hm.
0: Was sagst du denn jemanden der zu dir kommt in dein Coaching und der sagt so, oh, mein Umfeld zieht an mir, ich bin gefangen in einem System, ne? das ist ja so der Klassiker eigentlich von den Menschen, die so zu uns kommen, würde ich jetzt behaupten. Gefangen im System, im Hamsterrad, in einem vielleicht auch schlechten Umfeld oder als schlecht für ihn, also das Empfinden ist als Definition dann für ihn schlecht. Wie schafft er sich dann so ein Umfeld, dass er wieder in so eine Glaubensgemeinschaft jetzt kommt, in dem es dann für ihn gut ist? Also wie, 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 ist so ein, wie, wie, wie schafft man sich diesen Glauben dann an sich selbst und an dieses an diesen Wertekompass, den man sich selber macht, wie, wie kommt man dahin? Ja, das sind jetzt äh,
1: viele Dimensionen wieder, die du ansprichst. Also wir versuchen im Coaching ja, keine Tipps zu geben. Wir versuchen, den anderen auf der anderen Seite in einen Zustand zu bringen, dass er sich selber die guten und schlauen Antworten gibt. Dass er merkt oder sie merkt, ähm, bei mir sind ja hauptsächlich die Mamas, die da sind, äh, dass da eine Selbstwirksamkeit in einem selbst drin ist du bist ja kein Baum, du kannst dich ja bewegen. Das ist ja der schönste Spruch überhaupt, weil ihn sofort jeder versteht. Und ähm, wenn dir das Umfeld, in dem du in dem du bist, nicht gut tut, dann steht es dir immer frei, dich davon zu lösen, deine Fühler auszustrecken und mal zu gucken, wer ist denn da sonst noch? Und mhm. im Coaching versuchen wir natürlich, irgendwie Strategien zu entwickeln, ähm, die das möglich machen. Die das möglich machen und ähm, einfach auch mal so ein bisschen brainstormen zu können, ne? wo sind mhm. eigentlich andere Leute und was müssten diese Leute denn eigentlich mitbringen und haben, damit ich mich bei denen wohler fühle und da, erst wenn man da, da kriege ich selber Gänsehaut, ne, wenn ich das so sage, ähm, wenn du darüber nachdenkst, dann merkst du auch plötzlich, okay, eigentlich mein Umfeld, das ich jetzt gerade habe, ist genau deswegen nicht das richtige Umfeld, weil sie zum Beispiel immer negativ sind, weil sie meinen, sie müssen all ihre Meinung auf mir abladen und und und. Und ne? Ähm, ja, und dann merkst du irgendwann, okay, ja, dann gucke ich mal nach anderen Menschen, wo finde ich die, wo könnte ich die denn finden? Und das ist eigentlich ganz schön, weil sich dadurch ganz neue Netzwerke und Systeme natürlich erschließen. Mhm. Ähm, und ein System, in dem du aktuell bist, verändert sich sofort, wenn du dich auch nur ein ganz kleines Mühe veränderst. Und das wissen ja unsere Klienten in der Regel nicht, mhm. dass eben nicht einfach ausgeliefert sind, dass sie ein Opfer sind und so, sondern mit so ganz kleinen Tweaks in deinem Alltag kannst du schon dein, auch dein bestehendes System um dich herum ja verändern, weil die dann plötzlich auf dich anders reagieren. Ja, hm. du bist ja Mama-Coach,
0: ne? also du hilfst ähm, Müttern oder ähm, ähm, Menschen, die zum Beispiel ja auch eine große Systemveränderung, wenn du so willst, also ich will jetzt nicht so... Ähm, verquer reden, aber wenn man quasi auch dieses Umfeld betrachtet als eine Riesenveränderung, ja, wenn so ein, so ein Kind auf cool. die Welt kommt und du, ja, nicht nur dein System, dann dein direktes, also ganz nahes Umfeld sich verändert, sondern ja auch dein eigenes, das heißt, die Beziehung zu dir selbst, in dem Moment, wo du eine Mutter, wo du Mutter wirst, verändert sich komplett, aber vor, <lacht> vor allen Dingen ja dann, und da sieht man ja auch, was sich dann noch alles noch verändert und dann ja. Ist es ja nicht nur auch die Beziehung zum Partner, sondern also die Beziehung zu dir selbst, dann die Beziehung zu dem Partner, die Beziehung mit dem Kind und natürlich auch zur Berufswelt und dann überhaupt generell. Also es verändert sich alles. Wow. Meiner Wahrnehmung und jetzt so in meiner Geschichte war das die krasseste Veränderung in, mein, in meinem Leben. Und so, weil, ähm, weil das eben auch ja ein, ein, ein großes System ist. Also es ist ja nicht nur ein Mühe das sich verändert, du denkst, das ist ein Müh, ein Gummibärchen wächst in dir und ähm, zack, sondern ich hätte nie gedacht, was für eine Riesen, was für ein Riesenschlacht das auch ist. Also nicht nur gesellschaftlich, auch familiär, was das alles bedeutet und was das mit sich trägt. Es ist nämlich dann nicht nur das kleine Gummibärchen in deinem Bauch, sondern du kriegst hier richtig in your face. Es ist halt auf, von jetzt auf gleich eine ganz, ganz große
1: Veränderung. Da bist du natürlich gut aufgestellt, wenn du dir deiner Werte bewusst bist, ne? Und ja, nicht. das weiß das ich gar nicht.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass es tatsächlich nicht, nicht so richtig einschätzbar ist und man vielleicht sogar erstmal tatsächlich in so eine Opferrolle kommt und denkt, scheiße, ich bin jetzt Mutter. Und das ist ja, ich glaube, wenn wir auch von deinen Klienten sprechen, weiß ich jetzt nicht genau, aber frage ich dich, geht es denn nicht eigentlich vielen Müttern so, wie mir es damals ging, dass man sich erstmal in so einer Opferhaltung fühlt, scheiße jetzt. Ich habe ja jetzt keine andere Möglichkeit, ich muss ja so und so funktionieren oder ich muss die und die Rolle einnehmen. Und man ist davon überzeugt erstmal, weil das natürlich mit der Prägung, mit der Erziehung, mit den Geschichten der Familie und aber auch seinem Umfeld zu tun hat, weil andere das ja auch, also man lernt man, in seinem
1: Learning hat man das eben so drin und denkt, man muss das auch so machen oder ja. der ist ähm, ein Default, der so in dir drin programmiert ist, ne? Ähm, wie geht das? Aber ich mache es jetzt einfach mal, auch wenn ich es eigentlich nicht ähm, proaktiv mir so äh, entschieden habe, dass ich das so mache, mache ich es erstmal irgendwie wie meine Eltern. Vielleicht. Ja. Oder halt die Person, die mich aufgezogen hat, oder die Personen, ne? das Netz, das mich aufgezogen hat. Und das ist genau dieser Clash aus Realität, Vorstellung, wo bin ich eigentlich in dem Ganzen? Und das ist die, wie du sagst, ist die größte Veränderung für also alle meine Klienten sagen das genauso 100% unterschrieben. Genau und du sagst schon Realität du sagst auch schon Realität
0: und Vorstellung, ne? Also wir kommen wieder zu Glaube auch, zu dem Glauben ja, die an die Liebe. Liebe. Genau und also dieser, dieser Glaube an die Liebe und auch an das Gute, dass man eben wirklich aber im Sinne des Glaubens sich sogar etwas wenn du sagst, Realität, Vorstellungskraft, auch dieses, dieses, dieses Wortspiel jetzt mal einfach mit diesem Glauben, dass man sich vorstellen könnte, dass man sich erstmal erlaubt, aus dieser Opferrolle heraus, aus dieser Geschichte, wie es hätte, hätte, Fahrradkette sein sollte, müsste. Dass man sich in dieser Vorstellungskraft, in einem Glauben daran, auch an sich selbst und an seine eigene Vorstellungskraft, sich etwas überlegen kann, wie es denn eigentlich richtig schön wäre. Wie Echt. es gut anfühlen würde, wie wäre das dann und was wärst du dann? Mhm. Sich das erstmal überhaupt zu erlauben. Ne, so. ja. Und dann ja. kommen wir in, in
1: auch natürlich auch in das Wortspiel mit Hoffnung. Also, ja, mit natürlich. Hoffnung, ne, so. Verloren, klar. Also ich empfinde das so, Barbara, dass ähm, wenn die Modis in diesem Clash sind und in diesem Zustand des, der Talfahrt tatsächlich, ne, so, ich mache gerade was, was ich eigentlich so nicht machen wollen würde, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll ähm, und mein ganzes Netz um mich herum haut mich voll mit Meinungen und Ansichten und äh, wie ich das alles zu schaffen habe, so sei keine Rabenmutter, sei aber auch keine dies und das und jenes und also ich glaube, jede Mama, die gerade zuhört, weiß ganz genau, was ich, was ich meine. Ähm, dass einfach jeder meint, es besser zu wissen, wie man Mutter zu sein hat. Und gerade in dieser Talfahrt ist, ist es wirklich so, dass du eigentlich, wenn du so fällst, in dieses Tal fällst und du dann dir irgendwie gewahr wirst, Selbstwirksamkeit wieder und auch Selbstliebe und ich muss mich nicht aufopfern, um eine gute Mutter zu sein, dann kriegt dieser Fall, wie... Wie so ein Schwung, ne? du kriegst mhm. wieder Auftrieb irgendwie. Mhm. Und ähm, da passieren so tolle Sachen dann im Coaching. Und die Mamas denken, wow, krass, ja, ich kann ja doch was verändern und ich brauche das alles nicht so zu machen, wie das andere Leute meinen. Ja,
0: ja. Ne? Und dazu gehört natürlich ganz viel Loslassen von diesem gesellschaftlichen Druck und Bild der eigenen Prägung, ne? so dieses Loslassen wirklich von Bildern im Kopf, wie man das eigentlich auch vielleicht sich gewünscht hatte, es aber jetzt nicht mehr so für sich selber passt.
1: Genau. Zum Beispiel so. Ja, die Frage ist halt immer, warum hast du dir das so gewünscht? Was ist denn damit verbunden mit diesem? Ja. Genau. Also Genau, also ich äh, erinnere auch
0: so meine Geschichte, weil ich zum Beispiel, ich wollte immer, ich, ich wollte heiraten, ich wollte ein Kind kriegen, ich wollte ein Haus haben und so überall so meinen Haken drunter machen, so offensichtlich im Nachhinein, wenn ich so zurückgucke. Ne? Äh, und war mir aber gar nicht bewusst, was das alles bedeutet und ob das wirklich auch für mich in meiner, in meiner Welt als Frau, als Mutter als Mensch, als egal was Babsi, ob das für mich sinnvoll war und ob ich mir das eigentlich, ob ich mir das gewünscht habe oder ob das etwas war, was mir vorgemacht wurde, wie es denn hätte die, die Fahrradkette sein müsste, ja, so, nur weil ich eine Frau bin, gehöre ich jetzt hinter Herd, soll ich ein Haus haben, zu Hause bleiben und das Kind zu Russ äh, nee, so und wenn ich es nicht so mache, ähm, dann äh, bist du eben, wie du sagst es gerade schön, dieses Wort Rabenmutter, ich hasse das Wort, aber dann gehöre <lacht> ich genau in diese Schublade der Rabenmutter, weil ich habe mein Kind mit fünf Monaten mhm. im abgegeben, Moritz war fünf Monate und ich habe den noch gestillt und ich habe eine Babysitterin gehabt, damit ich bitte wieder arbeiten kann, damit ich in meiner Wirksamkeit, ich bei mir glücklich bin, weil ich mich da in meinem Tun eben und in meiner, in, in meiner Wirksamkeit eben gesehen habe und mich da auch gespürt habe und mich gefühlt habe, ich war trotzdem Mutter. Also das hat ja nichts mit meiner Rolle als Mutter zu tun und mit meiner Liebe für mein Kind, weil ich es einen Raum weiter an jemand anders gebe, der das Kind genauso sehen kann wie ich. Ne? So. Und aber dieses Ding erstmal aufzumachen und sich dann auch von dem Umfeld, was ja auch eine Meinung hat, wie du auch sagst. Und das ist ja das Schwierige, dieses, dieser Systemausbruch dann eigentlich, der dich erstmal beschimpft. Die beschimpfen ja, ja einen alle. Ne? So sagen, das kannst du doch nicht machen, bist du wahnsinnig. Schon alleine, als ich gesagt habe, ich möchte nicht so lange stillen oder fing schon an mit der Geburt. Ich habe schon gesagt, nee, ich möchte einen Geiserschnitt. Und zwar einen Wunschgeiserschnitt. So, Ich möchte keine natürliche Geburt. Oh Gott, es ist ja furchtbar. So, und Das kannst du doch nicht machen und so weiter. Und dann das mit dem Stillen, dann ging es gleich weiter. Und wie du sagst, diese so ungefragten Ratschläge, und in das Ganze
1: in so einer sensiblen Zeit, ja. wo man sowieso so... für deinen ganzen Hormon- und äh, Gefühlshaushalt dann auch noch geschimpft und äh, gemaßregelt zu werden, ja eigentlich wirklich, ne? das gehört sich nicht. Genau. Naja, das darf... Das man ist auch sein. nicht natürlich. Ich selber entscheiden, was sich für sie gehört und was nicht. Ähm, ja, mhm. und diese Schablone, der wir irgendwie meinen, folgen zu müssen die existiert eigentlich heute nicht mehr. Die hat für uns keinen Mehrwert mehr. Aber das ist halt dieses Ding unserer Generation, dass wir ja, dass wir irgendwie noch von unseren Eltern irgendwie gesagt bekommen, die Schablone ist aber wichtig, weil Sicherheit und Pipapo und paar. Und wir aber merken, okay, ja, aber in einer Welt, die mehr denn je unsicher ist, brauche ich nicht einem Konstrukt der Sicherheit nachjagen, wenn ich unglücklich bin in einer Tour und dann doch eigentlich nicht sicher bin, sondern irgendwie nur diesen, diesen, dieses falsche Gefühl der Sicherheit irgendwie in mir hatte. Ja, und, und das
0: finde ich so witzig, weil nicht witzig, sondern das, ist das Spannende ist ja genau, dass wir in dieser zu unsicheren Zeit leben und wieder wir kommen wieder dann zu meinem Lebensmotto Glaube, Liebe, Hoffnung, weil dann sind das die drei Dinge, die wichtig sind, auch für unsere Kinder, ne? so. weil wenn wir das wenn wir das auch an unsere Kinder weitergeben, dieses, dass, dass wir wieder in der Beziehung zu uns selbst uns lieben, glauben, hoffen, Gutes erwarten, dann überträgt sich das auch auf unsere Kinder. Es ist egal, was wir, was wir machen, ob wir jetzt das oder das oder das wählen. Das hat nichts mehr mit, der, mit, den, mit den Abläufen der Gesellschaft von vor 50 Jahren zu tun. Ne? So ja. Frauenrechte gerade erst eher witzigerweise auf die Welt erst kamen und so weiter, es ist ja alles noch gar nicht so lange her. Mittlerweile haben wir ja wirklich äh, es selbst in der Hand, auch wenn viele Themen noch nicht da sind, wo sie hingehören vielleicht, aber ich mein, genau, aber ähm, das ist ja nicht heute unser Thema. Können wir auch nochmal machen. <lacht> genau, also
1: großartig, herrlich. Ja, ich, ähm, ich finde auch, dass, dass dieser Rückschluss zu den Werten auch immer wieder hochkommt. Ne? Also man kann es glaube, liebe Hoffnung nennen, man kann es Werte nennen, man kann es irgendwie Glauben an das Universum oder Religion oder so nennen, aber es geht halt immer wieder darum, dass man niemals liegen bleiben möchte, sondern man möchte immer irgendwie weiterkommen. Man möchte ja seinen Kindern was vermitteln und was mitgeben, was irgendwie trotzdem Fortschritt ist und nicht Rückschritt ja. und irgendwie denen eine Hoffnung vermitteln. Ja. Und ich finde das immer ganz, ganz ähm, wichtig in, in den Gesprächen mit den Business-Mamas, dass du das nicht nur für dich machst, diesen, diesen kleinen Emanzipation, nennen wir sie jetzt mal, ne, dass du dich auch wieder selber selbst liebst, dass du dich nicht aufopferst, sondern wir geben das ja auch weiter an unsere Kinder. Die mhm. lernen dann ja endlich mal, dass es total normal ist, dass Mama und Papa mal nicht da sind, dass Mama und Papa mal eine Auszeit brauchen dass nicht nur Papa am Wochenende zum Fußball geht, sondern Mama auch mal, was weiß ich, worauf sie Bock hat, mhm. Marathon läuft, was weiß ich, ne, keine Ahnung. Ähm, und für die unsere Kinder wird es dann irgendwie zu einer Selbstverständlichkeit, dass sich jeder mal eine Auszeit nehmen darf und dass es eben nicht dieses, ja, Mama muss immer zu Hause sein, Ding ist. Ja. Also, und dann kommen wir ja auch zum Thema,
0: also generell zum Gender, ne? Frau, ob jetzt Frau oder Mann, keine Ahnung was, Kinder sollen lernen, dass wir Menschen sind. Also. Ja, das wäre cool. Wo da, welche Nase, welche Ohren ich habe oder was wo auch immer noch hängt. Also das ist doch egal. Also, und deswegen, es gibt doch keine Rechte eigentlich oder Glaubensweisen oder eben. Ähm, Lebensformen nur für, für, für Mütter oder für Männer dann oder für die Väter oder so weiter und so fort. Aber da sind wir jetzt auch wieder ähm, auf einer anderen Spur. Okay. <lacht> ja, da würden dir wahrscheinlich auch einige Religionsinhaber widersprechen, ne? Ja, ja, genau. Das, ja, ja, genau. Aber also ich bin ich bin ja ich bin evangelisch-lutherisch. Ähm, es ist jetzt auch so, dass ich tatsächlich traditionell betrachtet auf jeden Fall mir ähm, viele Rituale aus dem Christentum hole und das auch ähm, mir das auch wichtig ist, weil mir dieses, du sagst es von Gemeinschaft auch, mir ist, es, mir ist diese Lebensgemeinschaft auch wichtig. Mhm. Aber ich bin jetzt kein, äh, ich, ich, ich bin jetzt kein, ähm, meine Rituale beziehen sich auf ähm, alle drei Monate wenn ich dann mal eine Taufe miterlebe, Hochzeit, Beerdigung oder eben andere schöne Feste oder aber einfach mal irgendwas brauche, wo ich mir dann den Rückzugsort in der Kirche suche zum Beispiel oder ein bestimmtes ähm, Ritual gerade brauche. Aber es ist jetzt nichts, was ich statisch auf die Kirche als Institution beziehe, sondern Glaube, Liebe, Hoffnung zum Beispiel ist ja für mich ein Wertegerüst, was ich einfach, das ist, was ich auf mein Leben und auf die Ausbildung. Übung meines Alltags einfach äh, widerspiegelt, wo ich immer wieder versuche, eben diese drei Werte ganz nach oben zu setzen. Ja. Ja. Ja, und
1: wenn du dir die Rituale rausholst, ist das ja so diese Verkörperung von Gemeinschaft in dem Moment. ne? Genau. Aber auch wieder so ein, so ein Teil Sicherheit. Ich weiß genau, wie eine Taufe abläuft. Ich weiß genau, wie eine Beerdigung abläuft. Ich, ähm, ich spüre in den Momenten irgendwie, da ist irgendwas, nenn es Gott, nenn es Universum, nenn es irgendwas, aber irgendwas ist da, was uns dann doch irgendwie wieder zusammenbringt und zu gemeinschaftlichen ähm, Wesen irgendwie macht. Ja. und ähm, Das ist irgendwie auch schön, auch wenn da jetzt nicht äh, dieser, dieser krasse Glaube hintersteht, ich glaube an Gott und äh, die zehn Gebote und pipapo, ne?
0: Also ich glaube an die Liebe vor allen Dingen und das ist so das ist für mich das Aller, Allerwichtigste und das ist für mich einfach ein Wert der also ich glaube vor allen Dingen an die Liebe und wenn dann alles andere was man da drunter nimmt sozusagen Glück und diese ganzen positiven Empfindungen die man dann daraus schließen kann in der Verbindung mit dieser mit dir selbst und mit der Gemeinschaft dann ist das ja immer durchweg positiv aber wir sind ja in der positiven Psychologie zwar ausgebildet, aber das bedeutet ja zum Beispiel auch nicht, dass immer alles super supergeil ist, ne? sondern uns ist ja auch ganz wichtig und das betone ich eigentlich tatsächlich auch immer ganz gerne, auch gerade in diesem Muttersein ähm, und wenn du auch mit Business-Mamas arbeitest, gibt es eben einfach auch viel Schmerz und sch diesen sch es gibt auch Schmerz, es gibt Trauer, es gibt Wut, es gibt auch ähm, natürlich die von unserer Gesellschaft als negativ bewerteten Gefühle, die aber zum Leben dazu gehören, genauso wie zum Leben der Tod gehört, also zu einer Hochzeit gehört irgendwann auch eine Beerdigung oder zu einem äh, whatever, Glück ist ja ein Kontrastgefühl zum Beispiel auch, das beinhaltet eigentlich auch, dass man durchaus auch ähm, eben alles mögliche empfindet und ähm, nicht immer alles nur super geil ist, ne? sondern genau und es geht ja auch beim Coaching, wenn du sagst mit Business-Mamas, Arbeitest, geht es eben ja auch oftmals darum, diesen, diesen Schmerz und die Trauer ähm, zu ähm, beerkennen, be ähm, weil man ja eigentlich auch in diesem Prozess des Mutterseins viele Erwartungen, die man vorher an sich selber hatte und auch an das Umfeld, erstmal loslassen muss. Ne? Weil, also ich wieder, ich kann es mir nur vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie es genau bei deinen Klienten ist, auch jetzt wieder von mir selbst ausgehend, meine Erwartung war, wenn ich Mutter werde, dann passiert das und das und
1: das. Und dann wird das und, das und das und das und das sein, weil ich es so und so gelernt habe. Ja, zum Beispiel, wenn ich Mutter werde, bei den Business-Mamas ist meine Karriere vorbei. ist mal so ein Glaubenssatz oder so eine Annahme, von der viele ausgehen. Und ähm, ich selber auch, als ich damit schwanger wurde, dachte ich auch, ja, toll. Und jetzt? Jetzt habe ich so lange gearbeitet und so darauf hingearbeitet, dass ich Karriere mache. Und in der Unternehmensberatung, in der ich damals war, war halt echt so, ja, ach so, du bist jetzt bald Mutter. Okay, dann versetzen wir dich in die interne Abteilung, wo man keinen Kundenkontakt mehr hat oder nur noch ähm, sehr planbaren Kundenkontakt. Und ich dachte so, Leute, ist das gerade euer Ernst? Also ich, in dieser Abteilung kann ich keine meiner Stärken ausspielen, keine einzige, mhm. ähm, und es wird mir keinen Spaß machen, das weiß ich so schon, weil Support ist einfach für mich keine erfüllende Aufgabe und ich werde da eingehen wie eine Primel. Ne? Das ist so der Inbegriff des Abstellgleises für mich gewesen. Ja. Und witzigerweise ist ja der Papa dieses Kindes, das dann da entstanden ist in der gleichen Firma, und dem hat man das halt nicht gesagt. Ne? So, ach so, Olli, du wirst jetzt übrigens Papa ja dann bitte einmal hier drüben Platz nehmen, du bist jetzt auch im Support. Ne? Das kam nicht, das kam nur bei mir. Und dann du dir, Alter, es ist, in dem Jahr war es 2016, kann doch echt nicht wahr sein. Ne? Ja. Und ähm, ja, da darf noch echt viel passieren in Unternehmen, dass diese Annahmen einfach nicht mehr kommen. Ne? Ich, bin, ich bin eine Unternehmensberaterin gewesen, die rausgefahren ist. Ich war jede Woche irgendwie drei Tage beim Kunden. Und jetzt bin ich, Mama, jetzt soll ich das nicht mehr machen? Ja, es hat natürlich eine positive Absicht. Mein Arbeitgeber hat das damals nicht böse gemeint, weiß ich auch aber es war für mich so diese 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 Annahme einfach ja du bist ja die Mutter also musst du das so auch machen diese Klarheit dahinter dass mhm. das so zu sein hat das hat mich irre gemacht ne mhm. ja und was ich hast du?
0: Und, schon gar nicht mehr. Ja, aber ist das entstanden auch aus deinem eigenen Glaubenssatz heraus, dass deine Karriere so ja. ist, wenn du so, das heißt, die Frage ist ja, ob du ausgestrahlt hast von vornherein, dass du gesagt hast, oh Scheiße, jetzt bin ich schwanger, oh jetzt verliere ich hier meinen Job. Nee. Ist das das, was man dann auch ausstrahlt und dann kommst du zurück? Oder ist, ist es etwas, was du hättest abwehren können? Also, du hast es ja abgewehrt. oder? genau.
1: Genau. Ja. So. Und,
0: und was ist dann, also, du, du hast ja aus einer. War das dann ein innerer Prozess, wo du einfach gesagt hast: Okay, warte kurz, ich bin Mutter, aber ich will das nicht aufgeben? Und ey, nein, auf keinen Fall, ich kriege das jetzt irgendwie hin. Wie, wie,
1: wie kam es dazu? Ähm, da waren jetzt so viele Fragen auf einmal drin. Ist egal, nehme eine. Also, äh, wie war das? Na ja, gut, ich war dann ein Jahr in Elternzeit. Erstmal das Kind kriegen und ich dachte so: Ja, gut, jetzt erstmal Zeit verschaffen. Ne? Erstmal sortieren, erstmal klarkommen. Und ja, gut, das Umfeld sagt dir natürlich auch wieder Inga, du weißt doch noch gar nicht, wofür es gut ist. Vielleicht ist das ja auch gut, wenn du dann in den Support gehst und dann da, ne, 9 to 5 und so machst. Ähm, und in meinem Rückkehrgespräch wurde diese Option natürlich auch nochmal besprochen. Und ich habe aber, ich habe die ganze Zeit in mir gespürt, ja, es wäre vernünftig, das zu machen, aber ich will es nicht. Ich will es nicht. Es will, ich will es nicht. Es muss einen anderen Weg geben und es gab auch einen anderen Weg, aber er war halt noch nicht da. Es war einfach eine Wiese und ich musste erst diesen Trampelfahrt machen, dann wurde der Trampelfahrt irgendwann zu einem Weg und jetzt ist es eine Straße, weißt du? Ja. Wenn ich jetzt mit meinen alten Arbeitskolleginnen von damals rede, die sind jetzt Mutter- und Teamleitung. Ich denke ja cool, das finde ich mega, dass das jetzt endlich klappt und geht. Und damals, als ich gesagt habe, ich würde das gerne machen, nee, das geht nicht. In mhm. Teilzeit? Teamleitung? Bist du bescheuert? Nein. Mhm. Also es war, es war wirklich, ich war irgendwie vor meiner Zeit in diesem, in diesem Unternehmen oder das Unternehmen hat sich gewandelt, weil ich dann irgendwann gesagt habe, hier, äh, so geht es nicht weiter und dann bin dann gegangen. Ne? Mhm. Keine Ahnung, es wird wahrscheinlich irgendwie so eine Wechselwirkung aus vielen, äh, vielen Teilen gewesen sein. Ähm, ja, aber diese, für mich diese Grundhaltung ist, schon immer gewesen. Es muss einen anderen Weg geben. Es kann nicht sein, dass es nur diesen einen Weg gibt. Das geht ja. nicht. Mhm. Und ja, so kam das.
0: Daran mhm. sieht man ja aber eigentlich auch eben, dass es in der, du hast, wie, wie hast du vorhin gesagt, ähm, das ist nicht, ich, ich sage es ja immer, Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen, aber du sagst und. Selbstwirksamkeit, ja. ne? So. Und daran siehst du ja, dass, und, und wie sich dann auch sozusagen, also du hast die Entscheidung, wenn du, auch diesen Willen in dir spürst. ja, Und zu wissen, das ist ja, wenn ich das richtig höre, dann ist das ein Bauchgefühl, das geschrien hat: Nein! So. <lacht> äh, und ich habe das jetzt auch gerade gehabt: ich hatte, ein, äh, ich hatte ein Jobangebot, was durchaus <lacht> interessant, äh, lukrativ finanziell betrachtet war, äh, mit nicht zu viel Aufwand dahinter. Äh, und, aber ich mich durchaus fragen durfte, ob das mit meinem Ego ganz viel zu tun hat und ich das vielleicht mal wegpacken kann, aber mein Bauch hat gebrüllt bis nach mir gesagt, nein, ich kann Stop. es nicht machen, ich kann das nicht machen und, äh, und sich dann einfach und daraus entstehen ja in der Selbstwirksamkeit auch aus so einem Nein, aus einem, auch wenn es nicht logisch im Sinne der Finanziellen Sicht oder auch einer anderen Sichtweise ist, wenn das ja, Bauchgefühl nein,
1: oder so,
0: ne? ja, und dann wirklich auch wieder, glaube, liebe Hoffnung, zu wissen, selbst wenn ich nein sage und etwas negatives äußere, ja, und sage, also negative Bewertung sozusagen nein, auf gar keinen Fall und auch in die Ablehnung gehe und den Schmerz dann auch ertragen muss, das bedeutet, dass das Konto leer bleibt. Also zumindest für einen kurzen Moment. Ja, genau. ist ja nur die Angst davor, dass das Konto leer bleibt. Entsteht etwas Neues. Und ja. zwar etwas, was dir ein Bauchgefühl gibt, was okay ist und was gut ist und was in Ordnung ist, was für Klarheit, für Liebe, für Hoffnung sorgt. Und das wiederum auch wieder sich auf das Kind überträgt oder auf die ganze Familie. Es wird sich nämlich wenn wir an etwas Gutes glauben und hoffen und lieben, wird auch genau das wieder rauskommen. So, das heißt, wenn ich sage, nein, mein Bauchgefühl sagt nein oder du schreist, ich will das nicht, dann weitermachen. Jetzt nicht abschmieren und sagen, <lacht> Opfer nicht gehen und sagen, okay. <lacht> nee, Entscheidung treffen und go for it. Ne? So Dann alles klar, was ist, die, was ist das Geschenk dahinter, hasse ich, aber, also das ist ein abgedroschener Spruch, aber es ist oftmals so. Da, wo auch der größte Schmerz auch mal ist und man sagt, es tut echt weh, da einfach entsteht so viel neuer Boden und noch mal, Glück ist, Glück ist ein Kontrastgefühl
1: und ähm, ja, es ist wieder dieser Sprung ins Tal, der dir dann doch irgendwann wieder Aufwind gibt. Also du knallst nie hin, so. Nee. Das ist dass du halt nicht wieder aufstehen kannst.
0: Und das müssen wir aber auch ja in unserer Generation immer noch lernen. Ich glaube, dass die Generation, die Generation, die Generation, die jetzt kommt, also die Dritte, vielleicht haben die das gar nicht mehr, aber bei uns ist der Schmerz ja noch verknüpft zum Beispiel mit, ähm, mit, dem, mit dem wirklichen Denken, dass wir gleich im Krieg sterben. Oder ja. dass wir auf der Straße stehen und obdachlos werden. Ja. So. Da sind ja so tief verwurzelte ähm, Sch ja. Schmerzen und Ängste und so aus der zweiten Generation noch vor uns, die gar nichts mit uns zu tun haben, wo wir wirklich Glaubensarbeit machen müssen, dass wir wissen, wir gehen jetzt nicht tot, wenn wir eine bestimmte Entscheidung nicht annehmen oder nicht treffen oder so, sondern wir können unsere eigene Entscheidung treffen und wir werden nicht auf der Straße sitzen. Ja. So. Ja,
1: es ist ja auch nicht nur die Negation, ich entscheide mich dagegen, sondern ich entscheide mich ja für mich in dem Moment. Ne? Ja. Das ist ja auch immer noch ein Pro dahinter.
0: Ja. Und auch das wiederum ist nichts Egoistisches in dem negativen Sinne, sondern es ist eine, sie ist in der Selbstwirksamkeit eine sehr liebende Geschichte, wenn du dich um dich selber kümmerst, in Liebe, Glaube, Hoffnung. Dann strahlt sich das auf die ganze Also toll, Inga, ich danke dir von ganzem Herzen. Wir haben heute äh, ganz schön viel ähm, aufgemacht und ich würde, ähm, ich finde das großartig, was du mit den Businessfrauen auch machst, dass du Glaubenssätze da weiter aufdröselst und den Frauen in ihrem Muttersein Hoffnung gibst, dass sie in ihrer Karriere wirklich keine Einbußen machen müssen, sondern die Entscheidung und die Selbstwirksamkeit haben, da äh, in Klarheit und Freude ihren Job weiter auszuüben. Ne? Ja. Ich
1: finde es auch mega. <lacht> das ist mein Thema. Und ähm, ja, man, man macht sich ja am Anfang seiner seiner Life Coach-Ausbildung, äh, nicht Ausbildung, sondern Laufbahn, ähm, auch Gedanken, wem will ich denn helfen? Ne? Wer, wer ist das denn eigentlich? Und da kommen einem ja eigentlich so viele Menschen in den Sinn, weil du überall siehst, oh, du könntest das auch gebrauchen, auch wenn ich dir ja. treffen will. Aber es ist halt einfach meine eigene Geschichte, die dahinter steht. Und ähm, ja, es ist man sieht es, egal in welches Unternehmen du gehst, da sitzt immer irgendjemand dabei, wo du denkst, dein Potenzial wird gerade nicht ausgeschöpft. Komm, lass es uns tun. Ja. Mm -hmm. ja und nur weil du nur weil du Mutter bist, kannst du nicht ins Management. Nein, gerade weil du Mutter bist, musst du jetzt ins Management. Ja. Do ja. girl. Cool. Mm -hmm. So viele Möglichkeiten, ne? Ja. Ja. Aber danke Barbara, dass ich da sein durfte, ähm, sehr gerne. Ich sehr und Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Ja,
0: unbedingt. Vielen Dank, Inga. Ihr findet Inga unten in den Kommentaren, verlinke ich sie euch gleich noch. Und ihr findet sie nicht nur im Podcast, sondern gleich auch im YouTube-Video unten. Und kommentiert und teilt und liked unbedingt. Wahnsinnig gerne das ähm, Video. Und ähm, wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, haut unbedingt rein. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ciao, Inga. Ciao, Babsi. Hat dich die Folge inspiriert? Dann teile, like und kommentiere auf den gängigen Portalen. Wünsche und Anregungen schickt mir gerne persönlich unter mindthrust@mindretreat.de. Bis ganz bald, eure Barbara May.